1: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，“小镇做题家”这个词火了，特别是互联网上关于这个词的梗传得沸沸扬扬，各种声音都有。什么是“小镇做题家”？百度百科给出的定义是。出身农村或者是小城市的人，他们埋头苦读，擅长应试考试，通过高考进入一流的大学，但是缺乏一定的事业和社会资源。这样的贫寒学子，我们称之为小镇做题家。我出身河南农村，也是一名不折不扣的小镇做题家。我对这个词的看法是：虽然说选择大于努力，但并不是所有人都有选择的机会。有些人想改变命运，只有读书这一条路，努力的做题，努力的考试，他们拼不起父辈，只能拼自己。这样的努力没有错。接下来千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《读者》，名字叫《一个小镇做题家的长跑故事》，作者刘安。前段时间和阿斌骑行时聊起小镇做题家的话题，聊着聊着，我俩都深有感触，因为我和阿斌都是典型的小镇做题家。我俩都是从乡村小学开始，通过一次又一次的考试进入初中、高中、大学，再到现在的研究生。不同的是，改变他命运的还有长跑。以下是阿斌的自述。我最早开始长跑是在高三上学期，那时的我体能很差，只能跑一两公里。直到一个月后，我才跑到了我人生的第一个十公里。尽管有之前一个月的积累，但毕竟是第一次这么大的运动量，身体达到了一个极限，各个部位都开始罢工，想跟我划清界限。第二天，我在床上躺了一天，休养一段时间后，我准备再跑十公里。本来只是尝试，没想到这次比较容易的跑了十公里，我也是从这时起体会到长跑的快乐。由于自身准备不充分、学习方法不当，再加上考前过度紧张，我的高考成绩不太好，没有达到预期。其实，如果我当年上大学的话，也可以走一个一本大学，但我不甘心，觉得自己可以考得更好，于是我力排众议，选择了复读。复读的生活枯燥且乏味，心情不好的时候，我会在星期天去跑步，通过跑步来发泄情绪，给自己打鸡血。在焦急的等待中，复读分数出来了，成绩依旧不是很理想，甚至还不如上一年。刚开始有点接受不了，但很快我就和自己和解了。努力不一定有收获，付出也不一定有回报。但那又如何？努力过，拼过命，不后悔就好。于是我根据自己的高考成绩，选择了一个合适的高校。为了缓解家里的生活压力，上大学前，我去一个亲戚开的饭店里当服务员。工作时间是早上九点到晚上十一点，如果深夜还有客人，可能要等到十二点甚至凌晨一点才能下班。为了省钱。我晚上睡在店里，睡的是那种很硬的竹子床，连床垫都没有。因为屋子在顶层，没有空调，也没有风扇，我每天晚上都会被热醒一两次。尽管工资一天只有六十块钱，而且全月无休，但我从未想过辞职回家，只因我之前吃的苦、受的累比这多得多，这点困难在我眼里根本不值一提。我至今仍清楚地记得，小时候家里的院墙是用土砖垒的，很矮，别人一跳就能进来。每逢下雨，家里就如同水帘洞，唯一干的地方就是床上。我们一家人挤在一张床上，盖着塑料布睡觉。除了这些明面上的困难，更难忍受的是肚子饿。为了省钱，家里有时候不炒菜。我们把馒头掰成小块泡水吃，泡水的馒头吃着竟然有些甜。后来上过生物课，我才知道这是口腔里的唾液淀粉酶将淀粉分解成麦芽糖了。上学路上会经过一些饭店和流动小摊儿，每次路过我都会捂着鼻子走，怕各种美食的香味钻入鼻中，勾起肚子里的馋虫，让自己更饿。从那时起，我就在心里暗暗发誓，将来一定要出人头地，成为可以随时去饭店吃饭的人。工作地点交通便利，客流量大，工作压力自然不小，每天都很累。但我还是觉得应该跑步，可能这就是习惯吧。就这样，不管前一天几点睡觉，我都会在第二天早晨五点三十分准时起床，洗漱完就开始十公里长跑。一起工作的同事劝我空闲时多休息，我还是坚持跑了下来。因为能打败我的，绝不是这些肉眼可见的困难，而是平凡和平淡。当我拿着大学录取通知书踏入校园时，我给自己定下两个目标：跑步和看书。身体和灵魂都要在路上。军训结束没多久，我们经贸学院迎来了新生运动会。我抱着试一试的心态报了名，没想到竟然在四百米和三千米的竞跑比赛中都拿了第一名。在随后举行的学校运动会上，我报名参加三千米长跑比赛。跑着跑着，突然有个人在我身边喊：“就这个节奏，加油！”有了这个人的鼓励，我有幸得了全校第二。后来我才知道，这个人是我们学院的书记。有了这两次比赛的好成绩，我有些飘飘然，觉得自己有希望冲击全校冠军。但现实却打脸了，在冬天举办的校园爱心马拉松比赛中，我第八个冲过终点线。幸运的是，前八名有奖励。在第二学期举行的学校运动会上，我拿到了 1,500 米比赛的第三名和三千米比赛的第四名。我开始怀疑自己的能力，甚至有些郁闷：为什么总拿不了冠军？我默默的给自己加练，又坚持跑了一年。有志者事竟成，在次年举行的学校运动会上，我拿到了 1,500 米比赛的第一名和三千米比赛的第三名。至此，我终于拿到了人生中的第一个全校第一，并在同年获得校园爱心马拉松比赛的男子个人十公里冠军。但我觉得不该止步于此，虽然这个成绩在学校比较靠前，但放眼全市、全省乃至全国，我的成绩还很差，与国内顶尖运动员根本没有可比性。为了提高自己的跑步成绩。我迫切需要专业的指导。幸运之神就在这个关键时刻眷顾了我。大三上学期的一个周末，我在宿舍待着无聊，便去校外跑步。路上遇到一个跑友，是我们学校体院的。在他的引荐下，我认识了学校的田径队队长，并正式加入学校田径队。这时我才知道，学校田径队没有门槛儿，不是体育专业的学生也能加入。在教练的指导下，我开始接受专业训练。尽管进步缓慢，但我的坚持被教练看在眼里。在一次训练后，我帮教练收拾器械时，教练对我说：“我一直都在关注你，你应该早点来田径队的。”大三下学期开学，我将考研提上日程，学习压力很大，我依旧每天坚持跑步，保持一个基本的运动量。只是最终还是出了意外，我考研失利。迫于压力，我选择一边二战考研，一边在上海工作。前前后后一共在上海待了九十多天。后来因为经济拮据，入不敷出，我无奈选择回家。为了好好纪念这个城市，我跑了半程马拉松，来表达我对这个城市的热爱。考研结束后，在学校田径队队长的推荐下，我去昆明参加一个马拉松俱乐部的冬训，时间长达一个月，全月无休，每天要跑三十公里，上午二十公里，下午十公里。这次冬训就像裂缝里透过的光，虽然很微弱。却让我觉得无比温暖。冬训地点在云贵高原，这对生在平原、长在平原的我是个挑战。我开始出现高原缺氧症状，不时腿软，跟不上训练节奏，总跑倒数第一。每星期开例会，教练评价其他人时会说：“很好，不错。”大有可为之类的话，轮到我时，只有意志可言。尽管与一起训练的人相比，我的训练成绩很差，但我想，既然下决心做这件事了，那就努力做得更好。我努力抓住一切可以抓住的机会，向上爬，拼命地爬，成绩终于有了起色。从昆明培训完回家休整几天后，学校就开学了。开学后。我开始主攻五千米跟一万米的长跑项目，由于之前长时间不合理、不科学的跑步，我的大腿肌肉有些发硬，身体比例已经不再适合跑长跑了。在教练的建议下，我转攻八百米与一千五百米项目，但在全省大学生运动会开赛前，不知什么原因，我开始莫名腿疼，并且随着比赛日期的日趋临近。训练强度的日益加大，疼得更厉害了。教练说这是大腿肌肉粘连。正赛的前两天，教练给我针灸了两次，这才奇迹般不疼了。比赛第一天跑 1,500 米，我是小组第一，全省第三。第二天跑800米，我是小组第一，同时也是全省第一。省运会后。我代表我们省参加全国大学生田径锦标赛，赛前非常紧张，压力也很大。当时特别想拿全国冠军，自己马上大学毕业，只剩最后一次大赛机会，且还是代表我们省参赛，自然要努力给我们省争光。在这种紧张的氛围中，我跑完了八百米，成绩不好不坏。以预赛小组第一、全国第四的成绩挺进决赛，并在决赛中拿到了全国第三的成绩。八百米比完是一千五百米，一千五百米的参赛选手很多，没有预赛直接决赛，一共分五组，我在第二组，最后成绩是小组第一、全国第四。大学的最后一场比赛就这样略有遗憾的结束了，尽管不完美。但无愧于心。回望过去的长跑之路，我感慨万分。我很感谢长跑，从没想过长跑会给予我这么大的回馈。我本想种一朵花，它却给了我整个春天。长跑让我知道，没有一种坚持会被辜负，没有一种努力会白费，让我真切感受到体育精神的魅力。让原本内向的我变得乐观和自信，让我知道了大家都是在同一条起跑线上，穷人的孩子照样可以站在最高的领奖台上。同时，我也要感谢那段时间那么拼命的自己。尽管我没有含着金钥匙出生，但我答的每一份试卷、演算的每一个公式、奔跑的每一个脚步，都是在努力的挑战自己。努力的向既定目标挺进。我的学习之路是一条长跑之路，而我的长跑之路同样是一条学习之路。这一路有荆棘坎,坎坷，也有收获和成长。可以说，长跑成就了我的学业，伴随着我从高中走向大学；学业也助推了我的长跑，使我在大学受到了更系统、更专业的训练。拿到了一个又一个奖杯，甚至还拿到了全省冠军，登上了全国大学生田径锦标赛的领奖台，成了两个田径比赛项目的国家级运动员。以上就是阿斌的故事。阿斌清楚的知道，这个世界上不是所有人都能出生在罗马，所以他从未有过抱怨。看他的朋友圈，不是在记录自己的长跑，就是在发读书感悟。今年九月，阿斌进入某高校读研，他走得很慢，先后经历高考复读、考研二战，人生的这两个比较重要的考试，他都曾折过戟、沉过沙，但他并没有放弃。他一直都在很努力的向既定目标前进。或许也正因为他是小镇做题家，他比其他人更懂生活的不易，更懂没有伞的孩子要努力奔跑。我问他：“阿斌，你读研期间还会再跑吗？”他不假思索的回答：“当然，就像农民种庄稼一样，可能因为天气原因，农作物会减产甚至绝收。”但我从未见过有农民会因此而闲置土地，相反，他们将希望种在河沿，种在自家门口，种在一切可以耕种的土地上，即使没有收获的希望，也会心平气和的播种。所以，我会跑到我跑不动的那一天。或许有一天，阿斌会被柴米油盐挫了锐气，会为碎银几两白了头发。我始终相信，他会像他的微信签名“生如蝼蚁，当立鸿鹄之志；命如纸薄，应有不屈之心”一样，他会永远向前奔跑着向前。
0: 追着太阳跑，却在自己的影子里跌倒。
1: 此刻依然守候在电波那一头的你，我是银波。今晚跟朋友们聊的话题是：没有伞的孩子只能努力奔跑。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。电波里的小五说：“优于别人并不高贵，真正的高贵应该是优于过去的自己。把自己当靠山并不容易，但正是自强不息才体现出人生的价值。”双心小妹说：“人的屋檐再大，不如自己有把伞。人生路上坎坎坷坷、悲悲喜喜，真的很不容易。但是风再大也会过，雨再大也会停，再痛也会淡。日子虽不如意，终究还是要笑着过。”微微一笑很倾城说：“所有成功的人，不是因为他的路永远一帆风顺，而是他能在困境中坚持自己的方向。只有努力，才会取得成功，成就自我。”猫头鹰便是说：“没有伞时，下雨天怕被淋湿；也没有屋檐可以遮风避雨，因为风的侵袭是扑面而来的，猝不及防的。只有跑进室内，才能暂时的心安理得。”如是思韵说：“努力和上进不是为了做给别人看，是为了不辜负自己，不辜负此生。每一天都想放弃，但每一天又都坚持下来了。没有伞的孩子必须努力奔跑。”程阿猫说：“没有人是含着金钥匙出生的，想要过有尊严、体面的生活，只有奋斗。羡慕或依靠他人，只能使自己更卑微。”想活得轻松，先要负重前行，在风雨中前行，阳光才会在前面等着你。嗯，电影《千与千寻》中有一段很经典的台词：“这个世界真的很现实，每个人都在为着同一个目的不惜一切代价努力着，心甘情愿的成为金钱的奴隶，死心塌地的付出。”为什么会这样？因为这个世界没有绝对的公平。不是所有人都喊着金钥匙出生，也不是所有的父母都会用蜜罐养着你。你不努力，永远不会有人对你公平。只有你努力了，有了资源，有了话语权之后，你才可能为自己争取公平的机会。逼出来的是坚强，熬出来的是幸福。没有伞的孩子只能努力奔跑。这句话永远都不会过时。你不坚强，没有人替你坚强。生活很累，让我们无路可退。尽管如此，我们还有路可走。遇到难题，解决就好了；碰到难关，熬下去就行。正如罗曼·罗兰所说的：“的人生就是战斗，只有坚持到最后的人，才是人生的赢家。”时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: 洒着阳光的下一刻，忽然下起大雨了。侧身逃进餐厅，这个没有伞的人，眼前是一片灰蒙蒙，世界好像死去了。在这城市的另一侧，你是否也冒雨着？会不会不知不觉走到尽头、哦？才、哦、想念你变得陌生的脸孔，眼睁睁看风雨让你我都是痛。却还要继续走。小雨中加快脚步，让头发被雨打。马路上人来人往，他们没表情，撑着伞。感情公路被雨淹埋，所有路标将不存在。那时候你在胸怀，紧靠着。不知不觉走到尽头、哦，哦、太想念你变得陌生的脸孔，眼睁睁看风雨让你我都是痛，却还要继续走。些陌生人的眼神，给我关怀的施舍，我却依然任性走着，做个没有伞的人。如果雨势越来越危险，我们从此就走散了。你会不会有点舍不得？还是你觉得自由了？会不会不知不觉走到尽头、哦？才想念你变得陌生的脸孔，眼睁睁看风雨让你我都失措，却还要。